0: Hola, yo soy María José. Hola, yo soy María Luisa. Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Este es un espacio en donde nos preguntamos ¿qué estamos
0: cocinando las mujeres de hoy en día? Y ustedes son el ingrediente más importante. Por eso las invitamos a aportar a este diálogo. Nos pueden contactar en nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com en nuestras redes Facebook e Instagram y siempre escucharnos en iTunes y Spotify.
1: Hoy estamos grabando un caldito un, muy interesante realmente. O está sea, Lleno de ingredientes nuevos y necesarios. Se trata de la voz masculina, que es eso que deberían cocinar los hombres de hoy en día, que deberíamos cocinar todos, en fin. Entonces estamos con Jorge Sierra... Él es sociólogo, eh, psicoterapeuta gestal, lleva muchos años trabajando terapia uno a uno, también en grandes grupos, es quien ha traído a Colombia a la escuela de Jodorowsky y ha tenido la oportunidad de, de ver en él y a su alrededor cómo toma forma esta pareja interna. Hola Jorge, bienvenido.
2: Hola, mucho gusto. Un placer estar con ustedes y compartir una conversación interesante, hombres y mujeres.
1: Bienvenido Jorge. Gracias por estar acá. Bueno, pero entonces cuéntanos un poco de ti, tu camino como terapeuta, también como sociólogo y todo lo que ha pasado alrededor de ese resignificar la pareja interna.
2: Dale, bueno, pues eh, digamos que yo estudié sociología creo que por una rebeldía familiar. Sin duda creo que ese fue el inicio de un camino propio de elegir para mí romper con eh, cosas que venían en mi genealogía. Y luego un proceso muy fuerte, cuando perdí a mi padre a los 14 años, inició un proceso de sanación, como a los 24, 25 años, que me llevó pues al tema del crecimiento personal, y me di cuenta que tenía madera para esto, así que después de que estudié Sociología, me dediqué a la Gestalt, estudié durante seis años en dos escuelas aquí en Bogotá, eh, luego me formé con Jorge Llano. Y a partir de hace que siete años hago consulta individual y hace ocho me vinculé con Cristóbal y produzco su escuela aquí en Colombia y sus viajes iniciáticos en Brasil y en México.
0: ¿Y qué significa, qué significa eso de resignificar la pareja interna?
2: Bueno, pues yo creo que la pareja saca lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, eh, para mí el espacio de pareja tiene que ver con una apropiación de nuestro propio proceso. Creo que la primera neurosis que tenemos los seres humanos es la que nos produce nuestro padre y nuestra madre interior. Entonces, en la medida en que trabajamos y resignificamos esas figuras en nuestra vida, dejamos de poner toda la neurosis que, le proyect que proyectamos y que recibimos de nuestros padres en la pareja y empezamos a asumir un camino, digamos, desde una mayor libertad. Entonces, digamos que no pensamos en pedirle al universo que nos traiga una pareja sana, sino una persona con la que podamos crecer al lado. Eso para mí básicamente implica un proceso de maduración. Yo creo que más que educación o no sé, sabiduría lo que necesitamos los seres humanos es madurar, vincularnos desde la adultez, haciéndonos cargo de lo propio, ¿no? también de liberarnos un poco de todas estas cargas del patriarcado de, que, que, que asigna unos roles a los hombres y asigna otros comportamientos a las mujeres, lo cual implica un proceso de desaprendizaje. Yo creo que del centro de la cultura no está viniendo nada nuevo que nos invite a reinventarnos como humanidad. Entonces ahí es donde vemos a tantos buscadores y buscadoras hoy en día eh, asistiendo a eventos, a talleres, a viajes iniciáticos que, que proponen diferentes formas de, de atender nuestras necesidades para vincularnos desde lugares más sanos y desde lugares de carencia para que vengan a salvarnos o, o a darnos en adopción a la pareja.
0: O sea que lo, que lo que tú estás diciendo es que resignificar la pareja quiere decir interna, pues quiere decir un trabajo. Interior con nosotros mismos de todas las lo que tú llamas neurosis me imagino que que, que, que es todas nuestras eh, dificultades miedos etcétera
2: sí yo yo creo que sin duda eh, tener la fortuna de vincularse con alguien que que pueda sufrir con un poco de mayor entusiasmo eh, no, nos ayuda para acompañarnos a a soportar un dolor que carga la humanidad, que cargamos como pareja, que cargamos como individuos entonces si podemos atender nuestro dolor con mayor dignidad yo creo que eso eh, nos invita a, a ver la vida con mayor optimismo eh, y, y a crecer yo creo que es un proceso de, de crecimiento de, de reconocimiento personal a la vez que de desaprender pautas de comportamiento impregnadas, eh,
3: lealtades invisibles a nuestras familias. Sí. Eh, entonces,
2: creo que sí, sí, sin duda, implica un camino de crecimiento personal.
1: Pero acá se empieza un poco a hablar como del otro, porque el punto de partida es la pareja interna, que es un poco como este diálogo al que invitamos. Entre... Eh, tu proyecto, que ya vamos a hablar en mayor profundidad de él, y Caldito, como esa voz de lo que está haciendo el hombre, resignificando el masculino, la mujer, resignificando el femenino, pero acá hablas del vincularse también. Entonces, eh, definitivamente esa proyección, o sea, la, 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 la relación de la pareja interna, según lo que yo estoy entendiéndote, se refleja en la pareja, en cómo nos vinculamos, o sea, es un espejo. Ok.
2: O sea, yo creo que el deseo de vincularnos sanamente nos conduce a atender nuestras propias necesidades y nuestras propias dificultades. Yo creo que podemos estar solos y tener un equilibrio interior, pero somos seres sociales. Yo creo que es menos la gente que está queriendo estar sola en la vida a la que está buscando una pareja en la que pueda construir, crecer y desarrollarse. Entonces... Eh, según como lo veo en este momento, es en la medida en que yo atiendo este deseo de vincularme sanamente, eh, una forma de hacerlo es atender mis propias dificultades psicológicas, emocionales, eh, mentales, traumas. Entonces lo, sí lo veo vincular de alguna manera.
1: Como ese, ese proceso que nosotros tanto hemos invitado en caldito que es de autoinvestigarnos, entonces, eh, me encantaría ahorita, como para ejercicio de, 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 de lo que estamos queriendo proponer, desde Caldito, de en traerte eh, como voz masculina, donde me encantaría que empieces por contarnos eh, de tu proyecto, el cual honramos y nos parece que es, es espectacular, que se llama Manes a la Obra.
2: Ok. Vale, pues Manes a la Obra nace en 2018. Somos un grupo de siete hombres en los que... Digamos que aquí ya encontramos otro lugar de enunciación, un poco menos terapéutico y un poco que tiene ya más que ver con lo social, con lo político y con lo que está pasando pues, en nuestra realidad. Eh, y, y básicamente, al darme cuenta yo durante los 12, 15 años que llevo en temas de psicoterapia, que a todos los grupos siempre van 95% mujeres y pocos hombres, decíamos, pues, ¿qué es lo que está pasando con los hombres? ¿Cómo hacemos para llevar este mensaje eh, a los hombres, cuáles son las necesidades particulares que tienen los hombres eh, a, diferentes a las mujeres mm, y cómo podemos pasar entonces esta reflexión de lo privado a lo público, que es un poco la, la apuesta que tenemos nosotros eh, desde manes a la obra entonces digamos que lo que se busca es deconstruir la masculinidad de monía. reconocemos que existe una forma de ser hombre que reproduce la sociedad que reproduce el patriarcado y que sustenta también una violencia estructural una violencia cultural y una violencia directa entonces eh, la apuesta que tenemos ahí fue, fue el desarrollo pedagógico de una serie de laboratorios creativos de hombres y masculinidades que básicamente invitan a los hombres a descubrir darse cuenta y hacer conciencia a través de lenguajes artísticos del juego pasando más que por la razón y por el intelecto, por el cuerpo y por las emociones, lo que les, lo que les pasa a los hombres, ¿no? que es digamos ese, ese repertorio que en teoría tenemos eh, menos desarrollado los hombres, ¿no? o que por lo menos no lo compartimos nuestro repertorio emocional, entonces cómo accedemos a él eh, es un poco la apuesta de Manes a la obra y, y bueno, y trabajamos en un tema que es cómo la masculinidad puede ser una masculinidad constructora de paz en lugar de ser una reproducción de la hombría, del machismo y de la violencia.
0: ¿Qué has encontrado que son esas necesidades eh, que, que requieren los hombres para que ahora sí, digamos, estén yendo a los encuentros que estás creando?
2: Yo creo que un espacio seguro para poder sentir, yo creo que los hombres no se sienten seguros expresando sus emociones o sus sentimientos, siempre son acallados porque otros hombres normalmente los ridiculizan, en ese sentido digamos que lo que nos hemos dado cuenta mucho es que para nosotros los hombres no es suficiente el hecho de nacer hombre sino que tenemos que estar constantemente demostrando que somos hombres. Mm. Es como un mandato a través de retos de hombría eh, que tenemos que estar siempre dando cuenta de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestro dinero, de nuestro dominio. Y soltar ese automático, es algo como que está gatillado y se dispara siempre en los hombres, la seducción, mm. eh, es algo que le genera al hombre mucha desorientación y le genera incertidumbre. Y yo creo que para el hombre pararse en la desorientación y en la incertidumbre es algo que genera mucha desconfianza, ¿no? se siente perdido. Entonces el hombre prefiere seguir reproduciendo eso antes de, de, de hacerse preguntas significativas. Entonces cuando podemos, eh, a través del arte y a través del juego, desestructurar esos aprendizajes, como abrir un poco espacio en, en eso que está programado automáticamente en el hombre, hmm. empiezan a aparecer normalmente eh, los sentimientos, las emociones, las ausencias, eh, sus necesidades, eh, y ahí digamos que es donde se crea una conversación mucho más profunda. Muchas veces hacemos un ejercicio de máscaras, ¿no? entonces es como que oculta y que muestran los hombres. En la parte de adelante se escribe lo que muestra el hombre, entonces siempre aparece lo que ya he mencionado, ¿no? su fuerza, su rebeldía, su deseo de libertad, eh, sus conquistas, su trabajo, su dinero. Eh, y, y cuando vemos la parte interna de la máscara, siempre aparecen eh, las ausencias de amor que vivieron de niños, eh, aparecen sus miedos, sus inseguridades. Eh, y pues hoy en día eso el, el capitalismo no lo paga bien no o sea un hombre inseguro un hombre confundido un hombre eh, que tenga incertidumbres eh, no es confiable entonces es un lugar muy difícil y muy sensible para que los hombres se abran entonces yo sobre todo diría que lo que los hombres encuentran en estos espacios son, es un contenedor emocional es un espacio seguro donde tramitar situaciones que ni con sus amigos, ni con sus padres, ni siquiera con sus hermanos muchas veces pueden abrir.
1: Qué lindo. A mí eso me llama muchísimo la atención desde cómo el hombre y cómo este espacio se vuelve un contenedor. Me parece fantástico, pero también me genera la pregunta de cuál es ese camino que podemos que debe emprender el hombre para volverse su propio contenedor yo creo que nosotras como mujeres también generamos esos contenedores en nuestras amistades, en nuestro círculo de amigas, de mujeres pero creo que tenemos hoy en día mucho más desarrollada esa capacidad de contenernos a nosotras mismas, ¿cómo crees tú que los hombres podrían desarrollar esa capacidad de contenerse a sí mismos?
2: yo creo que eso tiene que ver mucho con la neurosis de de nuestros padres y nuestras madres yo quiero
1: hacer un paréntesis, qué pena porque para mí no es muy claro como has usado neurosis, ahorita Majo lo uh -huh. medio interpretó, pero me encantaría que tú no lo dijeras para seguirlo okay. usando como lenguaje común
2: okay. eh, pues cuando me refiero a neurosis digamos que lo que quiero expresar es que todos somos neuróticos por naturaleza O sea, es, es, son las <risa> dificultades son los, los males del alma eh, las eh, como los laberintos psicológicos que, que todos tenemos ¿no? es, como, es un concepto muy abarcador que, que digamos que envuelve lo socioafectivo lo psicoafectivo los dilemas psicoafectivos que tenemos como seres humanos
1: listo entonces estaba diciendo en cuanto a contenedor
2: Ah, entonces los hombres eh, es desarrollar la capacidad de maternarnos en nosotros mismos. Uh -huh. ¿sí? Cuando hablas de contenedor, eh, yo creo que muchas veces, volviendo un poco al tema, al tema del vínculo, el hombre huye a la pareja porque no se puede contener a sí mismo. Uh
1: -huh. Entonces. Uh
2: -huh. eh, o sea, huye
1: en busca de la pareja. Huye en
2: busca, huye de su, de su vacío o de su incapacidad de contenerse a sí mismo uh -huh. y y sobre la pareja recae entonces el proveerle ese hogar, ese lugar seguro que ustedes las mujeres sin duda han desarrollado mucho más ¿no? entonces eh, yo lo que diría eso es como si lo vemos como una metáfora es como el aceite de un carro es como, como tener aceitado nuestro mecanismo interior y saber en ese sentido eh, como hacernos más pasito ¿no? es como que para los hombres no, no es que no tengamos corazón, no es que no tengamos sentimientos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos sintiendo. Lo, lo, muchas veces tenemos como dormidos los sentimientos. Por eso podemos estar una semana enfadados y no nos damos cuenta hasta que nos sale la tortícula. ¿Y
1: cómo, como que...
0: cómo empieza a darse cuenta un hombre que está sintiendo?
2: Desde mi punto de vista y digamos con la experiencia que, que relataba, de un eh, número menor de hombres en terapia, sí. yo creo que tiene que ver cuando el hombre se abre a experimentar de una manera diferente su realidad, okay. por eso lo que nos ha funcionado a nosotros ha sido el lenguaje del juego y los lenguajes artísticos, ¿no? como... Cuando, es como que cuando uno le entra directamente al carácter, a, a abrirlo, a abrir ese cofre o al ego, digamos, es como que se defiende más, wow. se pone como más resabiado, el hombre no, por las buenas, entiende, eso, eso nos hemos dado cuenta, La, las pedagogías que usamos más que señalar todo lo malo que tenemos como hombres incorporados, la, la violencia que, que, que traemos innata, uh
3: -huh.
2: eh, más que señalársela como mide todo lo malo que se está cargando, es un enfoque apreciativo, no sé, los celos, la posesividad, eh, viene mucho más de una situación como reactiva, uh -huh. huyendo la incapacidad de sentir que estás sintiendo ¿no? esto me recuerda un poco como a a, a, la, a, la, a la ventana de Johari ¿no lo conoces? Que, que el primer cuadro es no sé que no sé y muchos ojos están en ese cuadro no saben que no saben luego, luego vendría sé que no sé Eso significa hay, hay algo que sé que está pasando pero no soy consciente de qué es lo que pasa en mí ¿Sí? luego es ya sé que sé algo pasó en mí, una dinámica, una invitación, algo me abrió el corazón. Muchas veces es una muerte, es un accidente, es una enfermedad la que pone al hombre frente a esa situación. Eh, y, y ahí puede ya tomar cartas en el asunto. Si el hombre, digamos, se permite tramitarse ya a través de unos, otros espacios alternativos o como los que nosotros proponemos, luego ya la, la ventana siguiente es no sé cómo sé. Es como que de repente ya se, se incorpora otro comportamiento en donde decimos como que se cortan esos eslabones que, que nos atan automáticamente a, a los comportamientos machistas, a los comportamientos eh, sí, agresivos, especialmente hacia la mujer y a otros hombres no hegemónicos.
0: Porque es, es importante, Jorge, para, para la sociedad, para las mujeres, para todos resignificar eh, la masculinidad.
2: Bueno, pues yo, yo creo que la sociedad está cambiando enormemente y, y ya ya no nos podemos tapar los hombres con o sea ya se nos quedó pequeñita la cobija para taparnos eh, porque o se nos ve la cabeza o se, nos ven, o se nos ven los pies de la realidad que hay, ¿no es cierto? Uh -huh. Es como hay unos comportamientos tóxicos de la masculinidad que se reproducen en en los refranes, en los chistes, en lo que se denomina los micromachismos, que eh, sostienen y reproducen unas violencias. Entonces, entonces, yo creo que ahí es donde pasamos, digamos, ya como a un marco más político ¿no? y se hace necesario, digamos, que el cuerpo de los hombres también se colectivice y se politice. Eh, frente a unas realidades que pues, no pueden seguir sucediendo, no todo el tema de los abusos, el tema de eh, sí los abusos de poder, la violencia, entonces eh, eh, si, siento yo que hay hay roles que ya simplemente por el empoderamiento que han tenido las mujeres también y, y cómo ha cambiado el mundo ya están desvirtuados, entonces eh, ya es anacrónico ese hombre que sigue reproduciendo eh, todas estas violencias y, y que sobre todo no, no produce encuentro no produce encuentro decir, con, con, con su familia con sus hijos, con su pareja en su trabajo ¿no? es, a, a, además también el patriarcado no solo afecta a las mujeres y a, y a otros hombres no hegemónicos sino a la naturaleza porque la naturaleza también es vista como algo femenino y es algo que se puede explotar eh, dañar eh, consumir de, de todas formas. Entonces yo creo que llegó el momento en que los hombres le salgamos el ba al baile a las mujeres, así tropecemos, digamos que yo tampoco me pongo desde un lugar de experto, sino desde la voluntad de aprender. Mm. Y, y, y yo creo que hay, ahí hay un, un punto de encuentro muy, muy valioso, que es a pesar de la incertidumbre que, que, que siento de, de estos nuevos lugares que, que me invita a explorar el relacionarme de una manera consciente para que juntos creemos algo nuevo hombres y mujeres creo que ahí es donde hay un poder transformado realmente grande
1: bueno pues a mí me parece grandioso todo lo que has dicho y me parece muy importante que haya sido incluso tú quien trajo a la mesa como esa relación del hombre con el femenino se ve reflejada a diferentes escalas de la violencia que hay en, 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 el, en, en lo cotidiano y que tenemos normalizado, pero también a grande escala de lo que está pasando en nuestro planeta, donde claramente la relación de la herencia que tenemos del patriarcado, que se traduce en capitalismo, se ve como fuertemente reflejado en nuestro planeta y el exceso de, de abuso y la falta de recursos.
0: Sí, y es como si el planeta nos estuviera pidiendo a gritos que nos resignifiquemos. Y bueno, yo creo que vamos a continuar esta conversación en el próximo capítulo porque realmente eh, es muy importante y está llena de matices y de diferentes aspectos eh, necesarios. Así que, que bueno, ojalá que, que nos sigan oyendo, eh, eh, ya que tenemos mucho más para contarles un abrazo